0: אין לי זמן, אין לי זמן. לך יש זמן? לך יש זמן? למי יש זמן היום? זמן זה אולי המשאב הכי יקר שיש לנו, ואין לנו, פשוט אין לנו מספיק זמן לכל המטלות, לכל הטרדות, לכל מה שאנחנו חולמים לעשות, הכל פשוט מציף אותנו. אנחנו פשוט לא מוצאים רגע פנוי, צריך לרוץ מפה לשם, משם לפה, לארגן את זה ואת ההוא, את... והיום עובר, ואם היה אפשר להוסיף עוד שלוש שעות ביום, זה גם לא היה מספיק. אז איך אפשר בעולם שלנו עכשיו להתנהל כמו שצריך, להתנהל כמו שצריך בזמן שאין לנו? איך אפשר למצוא את הרוגע ואת הזמן בתוך חוסר הזמן? התורה מספרת לנו על המבול שהציף את העולם, המבול ששטף את היקום כולו ובודדים ניצלו ממנו, נוח, בני המשפחה, נציגים של כל החיות. הזמן שלנו זה גם סוג של מבול. זאת הרגשה שלי לפחות, אני בטוח שגם אתה, גם את מזדהים איתי. פשוט מבול ששוטף בשצף קצף את כל היום שלנו, את כל ההוויה שלנו. כאילו אין לנו יכולת לעמוד לרגע אחד ברוגע ופשוט להיות מרוכזים, להיות נוכחים. הכל מסביבנו פשוט מסוחרר, סוג של מבול. אגב, בספרי הקודש לאורך הדורות באמת, משווים את המבול לטרדות הפרנסה, לטרדות הזמן, לכל מה שמבלבל. אז אנחנו חווים כולנו סוג של מבול. אז איך אפשר באמת לצוף מעל? למרות כל הטרדות, למרות כל חוסר הסדר עם הזמן, עם הזמן שנגזל לנו גם שאנחנו לא רוצים, איך אפשר להיות מעל? לצוף כמו תיבה מעל כל המים, מים רבים ששוטפים את העולם הפנימי שלנו. ניו יורק, 1966. קבוצה של חסידי חב"ד עומדים בבית המדרש של הרבי. עוד מעט הם הולכים לנסוע לשדה התעופה, משם ימריאו חזרה לארץ הקודש, ארץ ישראל. אותם חסידים היו עם הרבי חודש שלם, כל חודש תשרי, חודש החגים. זו הייתה הקבוצה הראשונה שטסה בצורה מאורגנת מהארץ לארצות הברית לחודש החגים, והגיע הזמן להיפרד. הרבי מכנס את כולם ומתחיל לדבר בפניהם. דברי פרידה, דברי חיזוק, לקראת פרידתם ונסיעתם לארץ ישראל. התחושה היא לחץ. אתם יודעים מה זה ערב טיסה? אתם יודעים מה זה שעוד שעתיים צריכים להיות בשדה התעופה, והזמן מתחיל לתקתק, והלב מתחיל לדפוק, אבל הרבי ממשיך לדבר. הרבי הבחין שהחסידים בלחץ, שמביטים כל רגע בשעון. ואז הוא אמר, אני רוצה לספר לכם סיפור. סיפור שיעזור לכם לנהל את עצמכם בצורה נכונה, בתוך הלחץ שבו אתם נתונים. <אף> לפני המון שנים, מספר הרבי, נכנסתי לחדרו של חותני, רבי יוסף יצחק. היינו אז בעיר הגדולה לנגרד. משם עמד רבי יוסף יצחק לנסוע ברכבת למוסקבה, עיר הבירה. נסיעה ברכבת באותם ימים דורשת התארגנות, דורשת היערכות, דורשת להגיע בזמן לרציף, אבל כאן נוסף עוד מימד של לחץ. רבי יוסף יצחק היה נתון כל הזמן למעקבים בלתי פוסקים מהמשטרה הבולשביקית. הוא היה האייקון של היהדות ברוסיה. הוא היה הלוחם הגדול בממשל הקומוניסטי בכל מה שקשור ללימודי יהדות, להנחלת הגחלת היהודית, לכל יהודי ולכל יהודייה ברחבי ברית המועצות. והם יודעים שצריכים לעקוב אחריו ולבדוק טוב טוב מה הוא עושה. הפושע הגדול. תמיד עקבו אחריו, אבל כשהוא נסע לנסיעות מיוחדות לבד, המעקב היה פי כמה וכמה. כי אם הוא נוסע למוסקבה לבד, כנראה שהוא צריך לסדר דברים בעצמו. כנראה שמדובר בדברים של יהדות. כנראה שמדובר בדברים שמנוגדים לעקרונות הקומוניסטיים. אז צריכים לעקוב אחריו באלף עיניים. והוא ידע, ידע שבכל מקום שהוא הולך, וכל רציף שהוא ייכנס, ילכו אחריו. כמה אנשים שיבלשו ויעקבו אחרי כל תנועה שלו, וזו סכנת חיים, ממש. נכנסתי אליו באותם רגעים, שעה בערך לפני שהרכבת יוצאת לדרך. הוא נמצא בחדר שלו, בין הנגרד, ועוד מעט הוא צריך לצאת לשדה, צריך לצאת לרציף. הוא יושב רגוע, שלב, עסוק באיזשהו עניין שדורש ריכוז, שדורש מאמץ עיוני. כאילו אין שום נסיעה, כאילו אין שום מעקב, כאילו אין שום לחץ, הכל בסדר. איך? איך? לא יכלתי להתאפק, מספר הרבי מלובביץ', ופשוט שאלתי את חותני, מה הסוד? איך אתה מצליח לשמור על רוגע, להיות נינוח, כאילו אין שום דבר? חייך רבי יוסף יצחק אל הרבי, חתנו, ואמר לו, אתה בטח מכיר את הרשב"א, רבי שלמה בן אברהם אבן אדרת, מגדולי הראשונים, גדולי הספר, גדולי האומה היהודית. הוא חי בערך לפני אלף שנה. רבי שלמה בן אברהם היה ראש ישיבה, היו לו המון תלמידים. הוא היה מוסר בכל יום שלושה שיעורים לפחות. כל שיעור שלו זה שיעור רציני ביותר. כל שיעור שלו דורש הכנה מעמיקה, כל שיעור שלו זה שיעור שנכתב ותועד, ועד היום הוגים בספרים שכתבו מהרשב"א. אז הוא ראש ישיבה, זה ממלא את כל סדר היום. יש לו תלמידים, יש לו עיסוק סביב הנושא הזה, זה החיים שלו. יחד עם זה, הוא היה גם רופא, הייתה לו קליניקה. הוא קיבל מטופלים והוא טיפל בחולים יום-יום. איך אפשר? גם ראש ישיבה, גם רופא, איך זה מתחבר ביחד? איך יש זמן? עכשיו, לא רק זה, רבי שלמה בן אברהם, בכל יום הקפיד לצאת לטייל. היה לו זמן שהוא היה יוצא לטייל בכל יום. אז גם ראש ישיבה, גם יוצא לטייל, גם רופא. לא רק זה, הוא גם היה עונה לאלפי יהודים תשובות על שאלות בכתב. יש ספרים שנקראים שו"תים, שאלות ותשובות של רבי שלמה בן אברהם. כדי לכתוב מענה, מכתב לבן אדם, צריך להקדיש זמן, מחשבה, איך הוא הספיק לעשות את כל זה? מה היה הסוד שלו? וכאן אמר רבי יוסף יצחק, לסוד הזה יש שתי מילים. הצלחה בזמן. הצלחה בזמן, זה הסוד. כשיש הצלחה בזמן, אפשר להספיק הכל. מה זאת אומרת הצלחה בזמן? את הזמן אי אפשר לצמצם ואי אפשר להאריך. הימים שיש לנו הם ימים מאוד מדודים. יש לנו 24 שעות, יש לנו לכל שעה 60 דקות, לכל דקה יש את מספר השניות של הדקה, הכל מאוד מוגבל ומאוד מוגדר. אין שום דרך, אין שום אפשרות להגדיל את הזמן. מה כן אפשר לעשות? ליצור הצלחה בזמן שיש לנו. לגרום לכך שכל דקה, שכל רגע, שכל שעה, תהיה מנוצלת, תהיה ראויה, תהיה מוצלחת. הרשבה, רבי שלמה בן אברהם, התנהל בדיוק באופן הזה. הוא התנהל בצורה של הצלחה בזמן. איך עושים את זה? כל דבר שהוא היה עושה, הוא היה עושה אותו ורק אותו, ולא עניין אותו מה היה לפני ומה יהיה אחרי. הוא נמצא כאן, בשעה הזו, ברגע הזה, וכאן הוא עושה את הדברים, וכאן הוא חושב, וכאן הוא מדבר, וכאן הוא מקשיב, וכאן הוא מטייל. הוא כאן והוא רק כאן. כשהוא היה ראש ישיבה, הוא היה רק ראש ישיבה. אין קליניקה, אין טיולים, אין מכתבים. כשהוא יוצא לטייל, הוא רק מטייל. אין שום דבר חוץ מזה, הוא לא מדבר על השיעור שהיה לפני, הוא לא מדבר על הטיפול שיהיה אחרי, הוא עכשיו מטייל. כשהוא בבית הרפואה, כשהוא מטפל באנשים, בקליניקה שלו, הוא רק רופא. זה סוד ההצלחה בזמן. בצורה הזו סיים רבי יוסף יצחק, אני מתנהל. וכשמתנהלים בצורה הזו, יכולים להיות רגועים גם כשנמצאים שעה. לפני היציאה לרכבת, וגם כשהיציאה לרכבת היא יותר מורכבת מסתם יציאה לרכבת, כי עכשיו זה עכשיו, וזה רק עכשיו. ואני רוצה שהזמן שבו אני נמצא יהיה הכי מוצלח שיכול להיות. מדהים, הרבי סיים ואמר לחסידים, נכון, יש לכם עוד מעט טיסה, ואתם תגיעו בעזרת השם בזמן לשדה התעופה, ולא צריך להתנהל בצורה שהיא לא מסודרת ומתוקנת. אבל כל זמן שהלחץ והמתח הוא לא קשור לסדר ההתנהלות הרגיל, זה סתם לחץ שמופיע בעקבות הנסיעה. תשכחו מהכל, בואו תהיו כאן. כרגע יש כאן את בית המדרש שבו אתם נמצאים. אין שדה תעופה, אין מטוס, אין טייס, אין שום דבר. יש את בית המדרש, יש את הדברים שאתם שומעים עכשיו. תהיו כאן עד הסוף. בעוד חמש דקות, כשיסתיימו הדיבורים כאן, אז תהיו עד הסוף בנסיעה לשדה התעופה. וכך הלאה. להיות עד הסוף במה שאנחנו עושים. זה כל כך חסר היום. היום אנחנו עושים הכל תוך כדי. אוכלים ותוך כדי נמצאים בסמארטפון. בסמארטפון ותוך כדי חושבים על אפליקציה האחרת. בפייסבוק ותוך כדי חושבים על היוטיוב. כל הזמן אנחנו חושבים על הדברים האחרים. אנחנו לא מוצאים מנוחת הנפש. מקום של להיות כאן ועכשיו. להצליח בזמן שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. להצליח להיות בתוך הדקה שבה אנחנו נמצאים. זוכרים את המבול? המבול שהציף את העולם. מה אמר הקדוש ברוך הוא? בורא עולם לנוח. בוא אל התיבה, היכנס אל התיבה שבנית, כך תנצל מהמבול. רבי ישראל הבעל שם טוב, מייסד החסידות, מי שגילה את דרך החסידות בעולם, מבאר ומסביר בצורה מתוקה את המילים האלה שכתובות בתורה, בוא אל התיבה. מה זה אומר לי? אני לא בונה היום תיבה, אין לי היום מבול, אבל יש כאן משמעות שהיא הרבה יותר עמוקה. תיבה, בעברית אמיתית, תיבה משמעותה מילה. המילה הכתובה משמעותה תיבה. יש לנו הרבה תיבות, זה הרבה מילים. כשאני רוצה ללכת לבית הכנסת ולהתפלל, אבל אני בלחץ. אני צריך לגמור את החודש. אני צריך לדאוג למשכורות לעובדים שלי. אני צריך לדאוג לקחת את הילדים שלי לרופא, חס וחלילה. אני צריך לדאוג לנסוע עם אשתי לאיזושהי יציאה זוגית. איך אני יכול להיות מרוכז עכשיו, בתוך התפילה? יש לי מבול, מבול של... חוסר זמן, של חוסר שקט, של חוסר מנוחת הנפש. איך אפשר להתפלל? תפילה דורשת ריכוז. כשהולכים ללמוד תורה, זה דורש ריכוז הרבה יותר גבוה. איך אפשר ללמוד בריכוז? הכל פשוט שוטף אותך. בוא אל התיבה. היכנס אל תוך המילה. היכנס אל התיבה. כשאתה מתפלל, כשאתה לומד, כשאתה קורא, תיכנס למה שאתה עושה. תהיה כאן עד הסוף. אין כלום מסביב עכשיו. תשכח מהבנק, תשכח מהמכולת, תשכח עכשיו מההתנהלות בכל המערכות, תהיה כאן עד הסוף. לא להיות חסר אחריות, להיות ממוקד במה שאני עושה עד הסוף. וכשאתה יוצא עם אשתך, תהיה איתה עד הסוף. וכשאתה קורא, תקרא עד הסוף. כשאתה אוכל, פשוט תאכל. אל תסתכל בדברים אחרים. אל תקרא לא ולא פלאפון, תהיה, תאכל. פשוט תהיה במה שאתה עושה עד הסוף. זה נקרא הצלחה בזמן, ולא צריך ללכת אלף שנה אחורה לרבי שלמה בן אברהם. גם הרבי מלובביץ' היה דוגמה, סמל חי להתנהלות כזו. זה מטורף. יש 32 כרכים שיש בתוכם אלפי מכתבים אישיים לילדים, לילדות, לראשי ממשלות, למלכים, לשרים, לאנשים פשוטים, לאנשים רמי מעלה, למי שאתם לא רוצים. שהרבי כתב באופן אישי לכל אחד. אתה אומר, מאיפה הוא הצליח להכניס את כל זה? אוקיי, אז כנראה זה רק מה שהוא עשה. הוא היה יושב כל היום וכותב. ואגב, זה רק חלק מהמכתבים, לא הכל הדפיסו, יש דברים אישיים. נשים את הכרכים האלה בצד, ויש בצד השני של ארון הספרים מאות ספרים של דברים שהרבי דיבר שעות, אלפי שעות, של דברי תורה עמוקים, דברי חוכמה נפלאים. אתה אומר, אוקיי, כנראה שהוא עשה רק את זה. או ראש ישיבה שמוסר שיעורים או עונה למכתבים, איך אפשר ביחד? אחרי אתה שומע ראיונות אישיים מאלפי אנשים מתועדים על פגישות אישיות של שעות עם הרבי מלובביץ'. אתה אומר, בוא'נה, כנראה שהוא רק נפגש עם אנשים כל היום. איך הוא הספיק את הכל? אחרי אתה מסתכל על מערך השליחות שהוא הקים של חמשת שליחים בעולם כולו. שליחי חב"ד. ואתה שומע סיפורים, פה, על יחס אישי לילדה שהוא פגש פה, ועל יחס אישי לבן אדם כזה, ואנשים מכל הגוונים, ו... מאיפה הבן אדם הזה הצליח לעשות כל כך הרבה? איך אפשר? זה הסוד, הצלחה בזמן. אתה נמצא במשהו, אתה עושה משהו, תהיה בו עד הסוף. ואגב, זה מה שמשותף לכל מי שמספר סיפור אישי על הרבי מלובביץ'. הוא היה איתי, ורק איתי, ולא עניין אותו שום דבר חוץ ממני. מטורף. בן אדם יושב עם אדם שהוא מנהיג העם היהודי, ומספר לו על הבעיות הקטנות של החיים שלו, והרבי לא מסתכל בפלאפון תוך כדי, ולא כותב מכתב תוך כדי, ולא מנהלה את הרגליים בלחץ תוך כדי, הוא איתו עד הסוף. זה סוד ההצלחה בזמן. ככל שנתאמן על זה יותר, להיות בתוך מה שאנחנו עושים. בתוך מה שאנחנו לומדים, בתוך מה שאנחנו קוראים, בתוך הזוגיות שלנו, בתוך החינוך של הילדים, בתוך החיים בכל רגע ורגע, זה סוד ההצלחה. בוא אל התיבה וכך תנצל מהמבול הגדול. אז שתהיה לכולנו הצלחה בזמן.